0: Es braucht eine Revolution in den Aufsichtsratsgremien. Nur wenn Werte und Prinzipien wie Wertschätzung, Respekt und Vertrauen zum Handlungsmaßstab für Aufsichtsräte werden, können Unternehmen auch zukünftig erfolgreich sein. Directus Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Am Mikrofon ist Martin Kerscher und mir gegenüber sitzt Klaus Welles, Inhaber der Welles und Welles Personal- und Strategieberatung in Miesbach. Herr Welles, Sie fordern eine ganze Menge von Aufsichtsräten, nämlich ein neues Mindset. Wie soll denn dieses neue Mindset aussehen? Das neue Mindset unterscheidet
1: sich von dem, was wir ganz stark eingeübt haben in der Industrialisierung. Wir haben uns in der Vergangenheit sehr stark spezialisiert. Wir haben Arbeitsteilung eingeführt und die Erfolge waren vehement. Es gibt aber auch einige Effekte, die uns heute nicht mehr gefallen und die müssen wir doch aktiv äh, verändern. Und es braucht ein ganz grundsätzliches
0: Umdenken. Sie haben von der Industrialisierung gesprochen, wir sind im Zeitalter der Digitalisierung. Wie sieht dieses Mindset im Zeitalter der Digitalisierung denn aus? Sie sprachen von Umdenken.
1: Wir sprechen ja über ein Umdenken. Wir glauben, dass die Digitalisierung nur Mittel zum Zweck ist. Wir sind aus unserer Sicht in der Wissensgesellschaft und auf dem Weg in, die, in das Zeitalter der Weisheit. Das heißt, wir, wir brauchen Erkenntnisse, was äh, wieder zu mehr Wachstum führt, äh, wie der Wachstumsmotor angeregt
0: werden kann. Zeitalter der Weisheit, das müssen Sie noch etwas erläutern.
1: Weisheit hat viele, viel mit Erkenntnissen zu tun. Ja? also Wir können vieles, was wir getan haben, in den Folgen kaum mehr abschätzen, weil es extrem komplexe Systeme geworden sind, die wir schaffen. Und äh, mittels äh, technischer Unterstützung wie künstliche Intelligenz zum Beispiel wird es uns gelingen, ein besseres Verständnis für unsere geschaffenen Realitäten und Wirklichkeiten zu generieren, um daraus mit Erkenntnissen neue Schlüsse und neue Maßnahmen
0: abzuleiten. Was heißt das denn ganz konkret für die Aufsichtsräte?
1: Aufsichtsräte haben mehrere Funktionen, mehrere Pflichten, da gehört äh, Kontrolle dazu, Kontrolle ist immer in die Vergangenheit gerichtet, dass man schaut, ob die Bilanzierung richtig äh, stattgefunden hat, ob, ob hier direkt, äh, korrekt äh, alles erledigt wurde, was, äh, was in der Vergangenheit eben auf der Tagesordnung stand. Wir glauben, es braucht eine radikale äh, Veränderung in den Sichtweisen nach vorne in die Zukunft und das sollte gemeinsam passieren
0: radikale Veränderungen in den Sichtweisen für die Zukunft. Was genau stellen Sie sich da denn davor? Hierbei geht es uns um
1: ähm, ein gemeinsames Neudenken unserer Strukturen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir extrem äh, über die Digitalisierung uns vernetzt haben. Wir haben Lean-Management eingeführt, wir haben Effizienzprogramme eingeführt, wir haben eine Informationsfülle, eine Wissensfülle Erzeugt Wissen und Informationen sind überall verfügbar. Und wir haben aber auch über diese Vernetzung eine, eine Situation für die Verantwortungsträger geschaffen, die zu wesentlich mehr Interaktion, zu wesentlich schnelleren Entscheidungen führt. Es ist ein Gefühl der Überforderung da, weil es so viele Informationen gibt. Und es gibt vor allem viel mehr Möglichkeiten zu streiten, weil man über über die äh, über die Reduzierung von Hierarchien mehr Schnittpunkte hat und somit natürlich auch mehr mehr Konfliktpotenzial hat und das ist wichtig für einen Aufsichtsrat äh, diese typischen Konfliktherde zu kennen, um, um, um darüber Bescheid zu wissen, auf welchem Weg die Organisation
0: ist. Wie können Sie denn oder wie kann man grundsätzlich Aufsichtsräte in die Lage versetzen, solche Konfliktherde zu identifizieren, das ist das eine, und dann noch richtig mit ihnen umzugehen? Das sind zwei
1: für sich sehr anspruchsvolle Fragen. Frage eins, wie, wie, kann, man das, äh, wie kann man den Zugang schaffen zu, äh, zu diesen Themen? Wir haben die Überzeugung oder die Erfahrung gemacht, dass das ein... Äh, ein Thema der Arbeits- oder Unternehmenskultur ist und wir haben ein Werkzeug entwickelt, wie man Kultur sichtbar macht. Und dieses sichtbar machen machen wir mit Smart Data, nicht mit Big Data. Die stehen uns im Unternehmenskontext nicht zur Verfügung, sondern wir fragen die Menschen offen in ihren Überzeugungen, in ihren Beschreibungen und lassen erstmal erheben, wie die Realität von den Menschen geschildert wird. Wir können das Ganze visualisieren, wir können das Ganze dreidimensional darstellen oder, wenn Sie so wollen, multidimensional. Wir haben hier ein Werkzeug, das uns erlaubt, erstmalig äh, die Gedanken einer größeren Gemeinschaft äh, zu visualisieren, um es zu verstehen und dann eine Veränderung gezielt herbeiführen zu können. Diese Veränderung, das war Ihre zweite Frage, wie gelingt die Umsetzung, ähm, das ist ein anspruchsvolles neues Thema, das gelingt äh, über unser Tool nur mit Musterbildungen. Sie können komplexe Kulturen nicht rational durchdringen und Sie dürfen es auch nicht trivialisieren oder, oder vereinfachen. Da würden Sie das System zerstören. Das heißt, Sie müssen die Musterbildungen in einer Kultur äh, verstehen aber dann, wenn das gelungen ist, haben Sie auch die Hebelwirkungen,
0: es sehr schnell äh, in eine Verbesserung zu bringen. Das klingt, ich will nicht sagen esoterisch, aber schon sehr, sehr anspruchsvoll. Vielleicht können Sie das mal erläutern an einem Beispiel, damit man sich vorstellen kann, was Sie damit verbinden, mit, mit Musterbildung, äh, wie man damit umgehen kann in einem Unternehmen.
1: Um, wir haben... Äh, in unseren Projekten vielleicht ja, zwei Beispiele, die, die das ganz gut veranschaulichen. Äh, über die Krise 2008 haben, äh, über etliche Skandale, aber auch über den äh, strukturellen Crash in der Finanzindustrie, äh, haben die Banken ihr Vertrauen verspielt. Und äh, das Ziel einer, einer Bank ist immer, Vertrauen der Kunden zu haben. Und wir haben über eine äh, Markt- und Organisationsanalyse bei einer führenden Bank haben wir äh, analysiert, wo ist das Vertrauen der Kunden in Zukunft. Und die Musterbildungen haben gezeigt, dass das ein Mix ist zwischen sozialen und kulturellen Aspekten einer, einer Firma, wie sie sich gibt, äh, Reputation und Image, aber letztlich auch der persönliche Zugang. Und wir haben aber auch Muster gefunden, die in technologische Assistenz- und Navigationssysteme, Prognosesysteme einschreiten. Und die ideale Lösung ist ein, ein Mix aus mehreren Komponenten, aus mehreren Aspekten, die Menschen und Maschinen gemeinsam zu leisten haben. Und weil Sie das zweite Beispiel schon angesprochen hatten, nennen Sie das auch noch kurz. Das zweite Beispiel ist, da geht es um die Automotivindustrie. Wir haben einen chinesischen jungen Autobauer dabei unterstützt, den Markt in Europa zu verstehen, wo er mit seinem neuen E-Auto, einem SUV Marktzugang bekommen kann. Hier geht es darum, welche äh, Käuferschichten gibt es, äh, die wir ansprechen wollen und deren Bedürfnisse auch erfüllen können. Wo sind die, die Hindernisse, wo sind die kritischen Barrieren, aber wo ist auch die... Äh, die das Potenzial für den Zugang für ein neues Antriebssystem, für ein neues ähm, Fortbildungssystem, ähm, das war ganz spannend, äh, die nicht vorhandenen ähm, Möglichkeiten sichtbar zu machen. Das hat etwas zu tun, dass es eine gewisse Erwartung gibt, die doch sich jetzt geändert hat über die letzten Erfahrungen und das können Sie über Muster über relativ einfache Markterhebungen sichtbar machen und dann konkrete die, die Produkte so entwickeln, dass sie
0: äh, Akzeptanz äh, am Markt haben werden. Aber wie können denn Aufsichtsräte in diesem Prozess eine Rolle spielen oder müssen Aufsichtsräte in diesem Prozess eine Rolle spielen? Die Revolution sehen wir darin, dass der Blick
1: jetzt nach vorne geht. Wenn Sie eine Wachstumsphase hatten wie in der Industrialisierung, dann ist die Richtung vorgegeben. Jetzt braucht es eine Orientierung. Wo sind Wertschöpfungsmöglichkeiten, wo, wo ist Existenzsicherung gegeben? In einem Markt, der sich immer äh, differenzierter darstellt. Und ich muss die Einzigartigkeit eines Unternehmens fördern mit den individuellen Stärken. Und der Aufsichtsrat sollte Diskussionen anregen, in welcher Art und Weise Vorstand mit seinen Mitarbeitern denn in die richtige Ausrichtung geht, in die neue Zukunftsausrichtung. Und äh, es gibt über diese Musterbildungen klare Hinweise, wo es äh, Schwierigkeiten geben kann, weil es unterschiedliche Auffassungen von, von Zukunft gibt. Und äh, das zu kontrollieren, dass diese zukunftsgerichteten Diskurse
0: stattfinden, das, glauben wir, ist die äh, eigentliche Aufgabe eines Aufsichtsrates in Zukunft. Herr Willis, Hans, Hand aufs Herz, das ist eine ganze Menge, was Sie von Aufsichtsräten verlangen. Ist das überhaupt realistisch? Ähm, das ist eine äh,
1: sehr anspruchsvolle Aufgabe, äh, die Zukunft zu gestalten, vor dem Hintergrund, äh, dass Zukunft ja noch nicht da ist, was möglich ist. Äh, dass man Diskussionen anregt, äh, die ins Eingemachte gehen. Und äh, der Aufsichtsrat kann die Experten in einem Unternehmen anhand derer erfahrener Überforderung zu intuitiv besseren Lösungen anregen. Das ist eine, eine Möglichkeit, die äh, methodisch, ähm, zu besten Ergebnissen führt. Die Ergebnisse sind dann gut, wenn jemand wirklich längere Zeit Erfahrung in seinem Expertenbereich hat. Und jeder Mensch kann automatisch über seine kognitiven Fähigkeiten und emotionalen Fähigkeiten erkennen, ob das, was er heute tut, morgen noch funktioniert. Und dieses gezielt zu initiieren, Raum zu geben, Mittel zur Verfügung zu stellen, ist eine unheimlich lohnende Arbeit, weil Sie nämlich dann Klarheit bekommen, welche Erfolgsparameter für die Zukunft gültig sind. Das Schöne ist, die Verantwortung ist im Prinzip nicht beim Aufsichtsrat, sondern bei den Mitarbeitenden, bei den Experten, die tagtäglich in ihrem Fachbereich ihr Bestes geben und das sicherlich auch verbessern können. Wenn Sie, wenn Sie wissen wollen, was besser geht, fragen Sie die Leute, die Sie haben und äh, machen Sie das sichtbar. Wenn Sie dann feststellen, dass es blinde Flecken gibt, dass es äh, Nichtwissen gibt, dass es Bereiche gibt, die noch nicht erschlossen sind, können Sie das zielgerichtet ausgleichen und kompensieren über äh, Ausbildung, Fortbildung oder über neue Mitarbeiter aus anderen Bereichen. Aber
0: der Aufsichtsrat muss doch da eine ganz wichtige Rolle spielen, einen solchen Prozess zu initiieren oder in Gang zu leiten. Der Name Aufsichtsrat ist
1: ja eigentlich das Schöne, er will ja die Aufsicht haben, deswegen muss er etwas sehen, er braucht Insights und foresights. und er will ja auch beraten. Also der Name sagt eigentlich schon, ich will nicht kontrollieren, sondern ich will raten aus seiner Perspektive. Und das Schöne ist, er ist emotional nicht Teil des Systems, sondern er kann mit einer emotionalen Distanziertheit noch mal andere, andere Aspekte mit
0: zur Diskussion bringen. In der Vergangenheit war es ja schon schwer genug, dass Aufsichtsräte die Vergangenheit kontrolliert haben anhand von Zahlen und Ergebnissen. Sie wünschen oder Sie fordern jetzt, dass die Aufsichtsräte quasi von der Zukunft her denken und ihre Arbeit gestalten. Nochmal, ist das nicht also eine große Herausforderung jetzt, ich sag nicht nur für jeden Mitarbeiter, für jeden Mensch, sondern gerade für Aufsichtsräte in ihrer Position von der Zukunft her zu denken? Geht das? Ich glaube, alles andere ist
1: äh, enorm gefährlich. Und wenn man heute halt ein Risikomanagement anschaut und alles nur passiv auf sich zukommen lässt, in dieser gefühlt sehr komplexen und chaotischen Welt, ähm, ist die Frage, ob man mit passivem Reagieren äh, den, den Erwartungen gerecht wird. Meiner Meinung nach äh, haben Menschen die Fähigkeit, aktiv die Zukunft zu gestalten. Das ist anstrengend. Neudenken kostet viel Kraft. Wir glauben, dass es gemeinsam funktioniert. Unsere Projekte und die Ergebnisse und die Erkenntnisse daraus, die zeigen, dass das funktioniert. Man muss Raum und Zeit geben, ein bisschen Geduld haben. Wir haben nämlich nicht immer gleich das, das klare Bild der Zukunft. Aber wenn man erlaubt oder wenn man es fordert, an dem Bild zu arbeiten, dann wird es schneller und klarer entstehen und daraus entwickeln sich die sich dann die Wettbewerbsvorteile, indem man einfach früher weiß, auch welche Kompetenzen sind zu entwickeln, in welche Maschi Richtung wollen wir denn marschieren und welche Bereiche
0: geben wir gezielt auf, weil die nicht mehr zukunftsfähig sind. Sie sprechen ja bei Ihrem Ansatz auch von Purpose-Driven Organizations, also der Suche nach einer bedeutenden Sinnerfüllung im Leben. Wie funktioniert das denn im Unternehmen und bei der Aufsichtsratsarbeit? Also im Grunde ist es relativ einfach.
1: Jedes Geschäftsmodell hat einen Sinn und Zweck. Jedes Unternehmen ist irgendwann gegründet worden, weil es gebraucht wurde. Das heißt, es gibt einen Sinn, warum das Unternehmen in diesem Wirtschaftssystem seine, seine Bedeutung hat. Die guten Unternehmen haben es zu einer Marke getrieben, aber die ist natürlich ständig, wird die angegriffen. Wenn Sie heute Marktführer sind, werden Sie ständig angegriffen Sie müssen sich ständig weiterentwickeln. Sie müssen also ständig schauen, wie können Sie sich im Markt behaupten und was sind die zusätzlichen Bedürfnisse im Markt, was sind die geänderten Marktbedingungen, welcher, welcher Vorteil von gestern ist heute ganz normal und Standard, aber was sind die Probleme und Bedürfnisse der Kunden, die Sie indirekt abfragen müssen, weil weil sie zum
0: Unterschied führen und zur Kaufentscheidung führen. Sie sprechen ja auch davon, dass Menschen ein natürliches Organ für bessere Lösungen haben. Ein natürliches. Das heißt, es hat nichts mit Expertise, nichts mit Erfahrung, nichts mit Lernen zu tun, sondern das ist quasi in jedem automatisch drin. Ist das so? Ähm,
1: ja, das ist die vorher angesprochene Intuition. Wir haben immer eine Ahnung, was wir tun. Wir haben einen internen Referenzpunkt, den wir unbewusst immer ansteuern können. Und das hat was mit Emotionen zu tun. Das hat was mit Ängsten, mit Unsicherheiten zu tun. Das hat natürlich auch was mit ganz normalen Erfahrungen zu tun. Das hat wahrscheinlich auch was mit Gewissen zu tun, die uns immer wieder einholt, die Moral, die eigene oder die Ethik. Und wir haben ein, ähm, ähm, ja, eine Fähigkeit zu antizipieren, zu spekulieren und immer zu sagen, reicht das morgen noch aus? Also wir sind immer bemüht, unser Leben ordentlich äh, zu strukturieren, Kontinuität zu haben. Das ist ein ganz großes Bedürfnis und die Erfahrung zeigt, dass wenn wir unter Druck sind oder wenn wir herausgefordert werden, dass wir doch immer wieder Dinge kreativ entwickeln können und diesen Prozess gezielt zu fördern, ist, glaube ich, mit einer Hauptaufgabe, das zu initiieren,
0: um dann auch wirklich die Kontrolle erfolgreich durchführen zu können. Müssen Aufsichtsräte emotionaler werden oder inwiefern müssen sie emotionaler werden? Ich glaube, dass jeder Mensch emotional ist. Ich würde hier eher den
1: Begriff der Empathie verwenden. Und die Empathie für ein Unternehmen zu entwickeln, was ohne technische Hilfsmittel nicht funktioniert, aber indem man anregt, dass die Menschen ihre Emotionen, Befindlichkeiten und, und Gefühlslagen beschreiben, ihre Ängste, ihre Unsicherheiten, ähm, das, glaube ich, ist wichtig. Und daraus abgeleitet, ähm, würde ich sagen, Empathie für eine
0: Organisation erscheint sehr, sehr wichtig zu sein. Sie hatten die Intuition angesprochen, die quasi ja da ist. Aber auf der anderen Seite sprechen Sie davon, dass... Äh, auch Aufsichtsräte und Unternehmen zunehmend auf künstliche Intelligenz setzen sollten oder Sie bei Ihrem Ansatz tun das ja auch. In Aufsichtsratsgremien, die sich ja manchmal schon schwer tun, überhaupt mit dem Thema Digitalisierung, verlangen Sie ja mit künstlicher Intelligenz oder dem Einsatz von künstlicher Intelligenz eine ganze Menge. Wie soll das denn funktionieren? Und an welcher Stelle soll das gut funktionieren?
1: Also es gibt unterschiedliche Definitionen von künstlicher Intelligenz, ähm, Maschinenlearning, learning deep Deep-Learning-Verfahren. Grundsätzlich basiert... Künstliche Intelligenz immer auf großen Datenmengen. Wenn Sie um Unternehmenskultur bemüht sind, diese darzustellen und vor allem äh, das in die Zukunft richten, kommt Künstliche Intelligenz an Ihre Grenzen. Ähm, und dennoch wird sie einen festen Teil bekommen. Ähm, Künstliche Intelligenz... Ähm, setzt unter anderem Algorithmen ein und Algorithmen ist reine Mathematik. Das ist ein wunderbares Hilfsmittel, die uns das Verständnis für komplexe Gebilde, die wir geschaffen haben oder Situationen, erleichtern. Wir setzen Algorithmen ein, Ordnung und Bewertungsmuster zueinander darzustellen ich würde die Erwartung nicht haben, dass Aufsichtsräte sich mit den Inhalten von künstlicher Intelligenz auseinandersetzen müssen. Das, glaube ich, können Mathematiker, Physiker, wie auch immer, das können Softwareingenieure wunderbar alles zur Verfügung stellen. Entscheidend ist, dass man künstliche Intelligenz als Assistenzsystem nutzt, um daraus abgeleitet Informationen zu bekommen, die einem alleine sonst nicht zugänglich
0: sind. Schwierig genug wird, dass, äh, das bei, ich sag mal, altgedienten Aufsichtsräten einzusetzen. Aber wenn wir jetzt von den Jüngeren sprechen oder diejenigen, die sich auf eine Aufsichtsratstätigkeit vorbereiten wollen, was würden Sie denen denn mit Ihrem ganzheitlichen Ansatz, so nenne ich ihn mal, äh, denn empfehlen? Ich würde
1: empfehlen, den Mensch und die Folgen der Digitalisierung in den Mittelpunkt zu stellen. Es gibt einen schönen ähm, Spruch von Professor Gretschmarek, den äh, letztens er auf einer Tagung zur künstlichen Intelligenz gesagt hat. Er sagte, alles, was man beschreiben kann, das wird digitalisiert. Das übernimmt eine Maschine, das übernimmt ein Roboter oder ein Prozess. Und äh, die Folgen der Digitalisierung werden sein, dass wir die Möglichkeit haben, einen Wachstumsmotor anzuschieben indem wir mehr Zeit für die menschlichen Bedürfnisse haben. Und wir dürfen nicht Opfer der Digitalisierung werden, sondern wir müssen sie uns zunutze machen, um ein, eine bessere Welt zu gestalten und äh, endlich Zeit zu nehmen, die Systeme zu verbessern. Wir haben große Probleme wie Armut, äh, Umweltverschwendung, äh, Ressourcenverschwendung. Und ich glaube, das sind genügend Herausforderungen, die uns mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz, digitalisierten Möglichkeiten äh, erst möglich werden. Und die These ist, in Zukunft steht äh, wesentlich mehr als in der Vergangenheit, der Mensch im Fokus mit seiner Gesundheit, mit seinem äh, gesunden Umfeld. Und darauf sollte man den Fokus legen.
0: Und Aufsichtsräte haben bei diesem Prozess eine ganz
1: entscheidende Rolle. Absolut. Wer, wenn nicht der Aufsichtsrat, ich glaube, das ist das Entscheidende, nur mal den Namen wirklich wörtlich zu nehmen, äh, darauf zu schauen, dass, dass die Leute sich in die richtige Richtung bewegen und nicht sich im Chaos verlieren oder an eine sinnlose Wand laufen und sich den
0: Kopf blutig schlagen. Vielen Dank an Klaus Welles, Inhaber der Welles und Welles Personal- und Strategieberatung in Miesbach, der nichts weniger fordert als eine Revolution in den Aufsichtsratsgremien, nur wenn Werte und Prinzipien wie Wertschätzung, Respekt und Vertrauen zum Handlungsmaßstab für Aufsichtsräte werden, können Unternehmen auch zukünftig erfolgreich sein. Vielen Dank. Directus Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.